0: Das Jazzgespräch. Recording Aufzeichnung läuft. Na bitte! Wunderbar.
1: We, are, we are, on Servus, Wir are on air! Servus Dieter!
0: Servus Stefan! Hallo!
1: Willkommen alle zum Jazzgespräch! Vor allem willkommen du, willkommen ich! Ansonsten hört uns eh niemand zu, aber das ist uns egal! Grüß euch da draußen,
0: oder? das ist doch gar nicht wahr, was du sagst, Stefan. Das, das ist, ist nicht wahr, na gut. Na, es immer ja täglich, werden es mehr.
1: Ja, vor allem heute ist es ja wirklich empfehlenswert zuzuhören. Ne? Heute haben wir uns ja einen unserer Favorites vorgenommen, wieder mal. Was hatten wir denn letztes Mal, kannst du dich erinnern? Auf Gottes Willen. Was haben wir denn letztes Mal gehabt? Gut, er kann sich nicht erinnern, ich war das, mich auch nicht. weil das ist ein, ein Nein, war es nicht? Ah, möglich. Ah, das so, der Sonny, Sonny Rollins war. So, so. Na gut, heute geht es wieder um einen Musiker, der uns sehr am Herzen liegt, der leider schon tot ist, schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist unser Don Jerry.
0: ja. Der liebe Don ist tatsächlich bereits mehr als ein Vierteljahrhundert oder rund ein Vierteljahrhundert tot. Er ist knapp, nicht einmal 60 ist er geworden, ist an Leberkrebs gestorben, was sicher auch ein bisschen seinem Drogenkonsum zu verdanken war. Aber das ist sicher nicht das, was an ihm das Hervorstechendste war. Er war ein ganz, ganz großartiger Musiker. Äh, nämlich, äh, mich erinnert der Stefan, ich möchte gleich in einen platzen, mich erinnert er eigentlich immer ein bisschen in vielem an den Miles Davis. Ähm, erstens einmal hat er einen kongenialen Partner gehabt am Anfang seiner großen Karriere. Das war der Ornett Coleman, so wie der Miles Davis den John Coltrane hatte und mit dem geniale Sachen gemacht hat und sich gegenseitig hochgepusht haben. War das beim Don Cherry auch, der hat ihn mit dem Annett eben gespielt. Und dann ist es ähnlich wie bei Miles so gewesen, dass er ein ganz, ganz großartiger der Jazzgeschichte war, der die Jazzgeschichte maßgeblich geprägt hat, aber wahrscheinlich nicht unbedingt, so wie der Miles Davis, durch seine hervorragende Technik auf der Trompete. Die war nämlich eigentlich, ähm, naja, steigerbar, würde ich sagen. Trotzdem war er ein ganz großartiger Musiker und hat nicht nur als, äh, als, als Figur, die quasi großartige Musik um sich herum gesammelt hat, sondern auch als, als Musiker selber Großartiges gemacht.
1: Also als als, als Nicht-Trompetenspieler würde ich mir diese Kritik äh, wirklich nie trauen. Ja. <lacht> das stimmt eigentlich, ja. Ähm, gut. <lacht> ähm. Vielleicht, äh, um den, den Don Cherry ein bisschen in unsere, in unsere Podcast-Reihe äh, einzuordnen. Der Don Cherry ist in mindestens drei anderen Folgen vorgekommen. Äh, zuletzt beim Sonny Rollins. Da hatten wir über ein Album geredet, äh, das im, im Five-Spot aufgenommen worden ist. Nein, Village Gate. 1962, die einzige Kooperation zwischen Don Cherry und äh, Sonny Rollins. Wir haben ihn natürlich gehabt beim dem Überordnet Coleman. Ja, und zwar zu Genüge, klarerweise, weil er ja, wie du gesagt hast, Teil des Ordet Coleman Quartetts war und wir hatten ihn auch kurz mal in den Neuerscheinungen, das ist auch eine Weile her, da haben wir über über eine, ich weiß nicht, wie die Kassen hat, irgendeine, irgendeine Summerhouse Session oder so ähnlich, hat die Platte geheißen, die wir damals besprochen haben. Ja, gut, Don Cherry. Ähm, denke, seine ersten Aufnahmen waren tatsächlich mit dem Ornett Coleman Quartett. oder gibt es irgendwas Früheres, was du kennst?
0: Also mir ist nicht wirklich etwas
1: bewusst und geläufig.
0: Ich würde vor allem mal sagen, für alle da draußen, die uns zuhören, ihr Lieben, es reicht, wenn ihr beginnt, euch für den Don Cherry zu interessieren, ab der Ornett Coleman Zeit. Ähm, da war er übrigens nicht nur ein kongenialer Mitspieler vom Ornett, sondern der eine oder andere munkelt durchaus, dass er eigentlich speziell bei der Platte Free Jazz und bei dem Vorantreiben äh, der homologischen Musik vom Annette durchaus äh, die treibende Kraft gewesen sein soll.
1: Ja, das mag sein. Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls, warum haben sie sich eigentlich getrennt? Gute das Frage,
0: gute Frage. Ich glaube, es ähm, könnte durchaus sein, ich glaube nicht, dass da irgendwo wie bei Miles Davis und beim John Coltrane immer wieder auch ein bisschen disruptive Entwicklungen zwischen den beiden stattgefunden hätten, sondern ich glaube, dass einfach der Don Sherry äh, sich wirklich so interessant weiterentwickelt hat. Ähm, das ist fast eine logische Konsequenz war, dass er dann eigene Ensembles aufgebaut hat. Er hat ja dann das gemacht, um das mal gleich mal schnell in den... Ether hineinzuwerfen, äh, was man unseligerweise dann als Weltmusik, World Music oder ähnliches bezeichnet, ähm, äh, wo man sagen muss, eigentlich ist der Begriff World Music oder Weltmusik, äh, wenn man schon unseligerweise anwenden möchte, dann genau beim Don Cherry, weil der hat wirklich dann angefangen, sich sehr, sehr breit nicht nur mit afrikanischer Musik auseinanderzusetzen, sondern auch mit asiatischer Musik. Ähm, und vielleicht ist das einer der Gründe gewesen, wie gesagt, warum er dann ein bisschen vom Annett weggetriftet ist.
1: Ja, ich glaube es nicht, weil diese Richtung, die du jetzt beschrieben hast, er erst viel später eingeschlagen hat, nämlich, ich würde sagen, sogar zehn, zehn Jahre fast später.
0: Du mhm, hast eigentlich recht, ja.
1: ja. Ich würde dann auch gleich zu seinem ersten zu seinem ersten Album springen, das unter seinem Namen rausgekommen ist, und aber vorher noch einen kleinen Exkurs starten. Äh, Wer, um Gottes Willen, ist auf die Idee gekommen, äh, den Don Cherry mit dem John Coltrane in einer, für eine Aufnahme zusammenzuspannen? Antwort, ich weiß es nicht, aber ich denke, es war die Plattenfirma. Ähm, das Album heißt The Avantgarde, ist 1960 aufgenommen worden und ich glaube erst fünf Jahre später erschienen. Bist du unzufrieden damit, Stefan? Ich, es ist halt weder ein Don Cherry noch ein John Coltrane-Album. Es ist irgendwie sowas ein Zitter und insofern bin ich ein bisschen unzufrieden damit, ja.
0: Also ich, äh, ich gar nicht, ich, äh, ich habe die Platte immer geliebt. Äh, sie ist ein bisschen ein weil wie du richtig sagst, die beiden kommen auch nicht hundertprozentig zusammen, aber dieses nicht ganz Zusammenkommen, das ist eigentlich über 40 Minuten rund äh, so unterhaltsam. Ihr habt nämlich jetzt wieder reingehört anlässlich unseres heutigen Jazzgesprächs. Und ich muss sagen, mir gefällt die Platten einfach. Sie, sind, sie spielen wunderbar schräg nebeneinander her vielleicht, aber sie spielen wunderbar.
1: Gut, dann werde ich das nachholen, nämlich wieder mal reinzuhören und äh, werde dann das Feedback geben bei der nächsten Sendung, die wir aufzeichnen. Bitte unbedingt. Du okay. vielleicht zu dem,
0: äh, zu dem Gleich nochmal was dazu gesagt. Ähm, ich habe mich jetzt wirklich sehr ausführlich ähm, reingehört in den Don Cherry, ähm, einfach deswegen, weil ich ihn lange nicht mehr gehört habe und äh, diesmal wahrscheinlich deutlich mehr äh, Musik gehört als bei den äh, Jazzgesprächen im Durchschnitt. Und äh, dieses Schräge, was, was man äh, auf der Avantgarde äh, beim John und beim äh, Don hört, das hat, wenn du mich fragst, der Don schere auf allen seinen Platten. Er, er klingt immer so ein bisschen schräg, ähm, außer er spielt ganz ruhige Sachen, wie auf der Art Deco, die fällt mir jetzt da gleich mal ein, ähm, dann ist er ein bisschen geordnet, aber immer ist er nachdenklich und, und seine, seine Melodiebögen haben immer ein bisschen was, tja, wie soll man sagen, naja, wie gesagt, er hat nicht... Er hat was nicht schräges halt. Was schräges. Er hat nicht unbedingt ja. die flüssigste Technik.
1: Aber das ist etwas, was tatsächlich auf die 60er Jahre zutrifft oder auf seine Aufnahmen in den 60er Jahren. Ich sehe das, ich sehe das ganz anders ähm, äh, in, den, in den späteren Jahren, in den 70er Jahren. In den 60er äh, er, hat er eben dieses Schräg gehabt. Und ich denke, man muss... Äh, oder, nicht, man muss, Entschuldigung, bin jetzt gerade ein bisschen abgelehnt gewesen, ähm, er hat in, auf seinen, auf seinen Alben in den 60er Jahren immer das eigentlich wiederholt, was er mit dem Colman Coleman begonnen hat, aus meiner Sicht zumindest, nämlich dieses Call and Response. Ja. Äh, diese, diese, diese gleichzeitiges Spielen und Hören von einer Trompete und von einem Saxophon, ja. also nicht äh, was im klassischen Jazz oft der Fall ist, dass man ein Thema gemeinsam spielt und dann spielt der eine ein Solo und der andere ein Solo. Das ist beim, kommt beim John Jerry, das sehe ich so gerne überhaupt nicht vor. Ja, es ist immer Call and Response. Das hört man auf seiner ersten äh, solo und das zieht sich durch, bis, bis er in, die, in diesen asiatischen äh, Musikraum eintritt. Darf ich
0: da gleich was einwerfen, ja, Stefan? Du darfst. Äh, äh, vollkommen richtig, gehe mit dir. Ähm, das, was dann später Weather Report für sich beansprucht hat, aber in Shorter und der Joe Savinol, ähm, we always solo and we never solo, und äh, behaupten, dass sie das erfunden hätten, das ist eigentlich nicht wahr, weil, wie du richtig sagst, das hat eigentlich in Wirklichkeit ganz, ganz stark der Don Cherry geprägt. Das ist einer von den Musikern gewesen, der das zu einem Konzept entwickelt hat, deutlich vor Weather Report, dieses, wie du sagst, Call and Response, dieses eigentlich äh, quasi nicht wirklich ein ein Solo nach das andere zu hängen. Zuerst spielt Saxophon, dann spielt die Trompete, dann spielt wer immer auch. Ähm, und hintereinander, aneinandergereiht, äh, brav sozusagen wie die Schulbohm, einer Wort auf dem anderen. Das ist beim Don Scherer nicht der Fall gewesen. Und das hat er speziell bei seinen frühen Notplatten, wo gerade zwei mir sehr ans Herz gewachsen sind, äh, hat er das wunderbar vorgeführt.
1: Gut, die erste, die da ans Herz gewachsen ist, ist gleich seine erste. Das ist Complete Communion. So ist es. Ja, genau. <lacht> ähm, interessante Besetzung mit dem Gato Barabiri am von ja. ja.
0: Der Gato Barabiri ja. hat, hat später extrem viel Schmuseplatten ähm, aufgenommen. Ähm, gar nicht so schlecht teilweise, aber man würde nicht glauben, was das für ein wilder Hund in seinen äh, frühen Jahren war, insbesondere mit dem Don die haben sehr, genau, sehr und zusammengespielt. Ich glaube,
1: es war auch die Zeit äh, in etwa, wo dann auch der Gatto Papiere sein erstes Solo-Album aufgenommen hat, nämlich auf Impulse Records. Da gibt es, glaube ich, die Volume 1, 2 und 3, wie, wie immer sie heißen, selbst vergessen, die auch sehr schräg sind. Ähm, ja, und dann hat, ist aus dem Gatto Papiere das geworden, was du gerade beschrieben hast. Ähm, Complete Communion ist, glaube ich, nicht nur ein guter Einstieg, sondern ist auch seine, eines seiner besten Alben. Aus meiner Sicht.
0: Ist ganz sicher eines seiner, ich sage aber zumal, mal zumindest sechs besten Alben. Vielleicht auch hier gleich erwähnt. Ähm, er hat damals bereits mit dem Henry Grimes am Bass und mit dem äh, Ed Blackwell an den Drums gespielt, die ihn eigentlich äh, seine ganze Karriere lang immer wieder beschäftigt haben, speziell äh, begleitet haben, speziell der, der Edward äh, Blackwell. Ed
1: Blackwell,
0: Ist dann später bei der Codona-Zeit immer wieder aufgetaucht und in der Olden-New-Dreams-Zeit ebenso. Das sind nämlich dann spätere Gruppen von ihm gewesen, wo er Hervorragendes auch nochmal geleistet hat.
1: Ja, wobei der Ed Blackwell ja direkt aus dem Ornett Coleman-Quartett entstammt. Ja. Ja, als am Schlagzeug.
0: Die waren sozusagen Buddies von der ersten Stunde an.
1: Genau. Ja, also ein guter Einstieg eigentlich auf Blue Note. Ne? Mhm. Mit einem übrigens sehr, sehr schönen Cover. Ich dort sehe. Ja. Ein typisches Planot-Cover. Ja, und lustigerweise steht da drauf: da ist also eine, bei mir ist es ein Aufkleber, da steht The Stunning Sweets in the Ornith Coleman Tradition. <lacht> bei Jerry Gutter Papiere, Henry Grimes and Ned Blackwell. Ja. Also, es ist hier da sogar der Ornith Coleman als Referenz erwähnt.
0: Ja, nicht, das ist, ist, auch, ist auch richtig,
1: weil ich meine, im Grunde genommen sind seine Planot-Alben
0: schon sehr eine uh, gewesen, uh, Erinnern sehr an die Musik, die er mit Ornett Coleman gemacht hat. Nur ist er da eigentlich im Grunde genommen trotzdem deutlich freier geworden. Und das ist vielleicht einer der Gründe, Stefan, jetzt kommen wir zurück auf die erste Frage, warum sind die ein bisschen auseinandergetriftet. Der Ornette Coleman hat dann sich stärker mit seiner harmonologischen Musik in den nächsten zehn Jahren beschäftigt. Und der Donchere ist eigentlich dann in dieser Zeit, dann mordsmäßig frei geworden und hat mit der gesamten freen szene Chicago und Konsorten äh, heftigste Platten gemacht, Albert Eiler äh, zum Beispiel, da sind super geniale Aufnahmen entstanden. Ähm, also ich glaube, der hat einfach wirklich einen Drang ins Freie gehabt und das hört man auf dieser Platte und auf der nächsten, die mir dann noch ans Herz gewachsen ist. Aus Aber
1: vielleicht eins noch zu sagen, vielleicht nicht zu vergessen, weil du jetzt gerade gesagt hast, Uh, was hast du gerade gesagt? Wo er dabei war? <lacht> <lacht> Ja, und den der war, hat gesagt, was er sagen muss. Wo, wo, wo war er dabei? So, ähm. verloren. Uh, Albert äh, Ehler.
0: Ehler, genau. Albert,
1: Albert Ehler. Ehler,
0: genau. Genau, ja.
1: Uh, Vieles in Europa entstanden und nicht zu so vergessen, das wollte ich ihm jetzt sagen, er war auch Mitglied vom New York Contemporary, Contemporary Five. Ja, Großartige,
0: großartige, äh, Archer Arche Shep, ja. ja, John G. Kai, glaube ich, ist auch dabei gewesen. Genau, ja, und, also die, die haben es haben heftig, heftig losgelassen, also das so ist, ist es. wirklich, da ist zugegangen, Puh, das war wirklich, das war äh, so richtig der Free-Jazz, einer der, der, der Free-Jazz-Schlangennester dieser Zeit, ich glaube, die wirklich prägend waren für das, was dann ganz, ganz viele Musiker später noch inspiriert hat.
1: Genau, ja, und, und vieles dann auch schon in Europa aufgenommen worden, also vor allem in, in Dänemark und in Schweden. Und ich würde jetzt gerne noch ein Album erwähnen, bevor du zu dem zweiten Studioalbum kommst. Ich habe nämlich hier eine, ein Album vor mir, das ist das hört also das hört auch auf dem Namen Don Cherry Complete Communion ähm, und ist zum Teil eine andere Besetzung. Es ist in Stuttgart aufgenommen worden äh, im Mai '66, also Oh, spannend, ungefähr, ja. ungefähr, ich glaube, ein halbes Jahr später ist das Studioalbum. Da auch der Gatto Papiere dabei, aber ähm, die Rhythmus-Section waren andere Menschen. Das war der Karl Berger am Klavier, mit dem er auch dann später noch einiges gemacht hat. Äh, ein Bo Steve, ich nehme an, das ist der Schwede am Bass und unter Aldo Romano, den wir, glaube ich, beide kennen mhm. am Schlagzeug. Ja. Und ja, ist ein spannendes... Äh, Album, ist glaube ich vor kurzem erst äh, erschienen auf Modern Silence. Ja, 2016. Gutes Ding. Ja, ich denke, da wolltest du zum zweiten Studioalbum kommen. Ja, auch auf Blue Note. Auch auf Blue Note. Symphony for Improvisers ähm, Genau. Auch wieder mit dem, mit dem
0: äh, Gatto Beri. Diesmal mit dem äh, Farrua Sanders zusätzlich am Tenorsaxophon. Da schon von dir erwähnte Karl Berger, mit dem er wirklich einiges gemacht hat, äh, auf dem Piano und den Vibes und dann wieder die üblichen Verdächtigen, der Henry Grimes am Bass und der Ed Blackwell an den Drums. Jenny Clark, äh, lese ich, hat da auch noch Bass dazu gespielt. Für mich sehr ähnlich wie, wie die mhm. Complete äh, Communion, aber um nichts schlechter.
1: Genau. Ähm, wieder ein tolles Cover übrigens. Überhaupt ja. eines der ikonischen Cover von Blue Note, finde Also das ist Wirklich geil, das Cover, muss man schon hast du, sagen.
0: Hast du eh dasselbe wie ich, das Original, wurde da irgendwas irgendwo so der... Äh, der der Pullover. Der, der, der Pullover, genau. Der, der, ja. der Strickpullover, der ja
1: bereits die ganzen 70er-Jahre vorwegnimmt. So ist es. Können wir mal okay, kurz über das Instrument reden. Der Don Cherry ist ja oft, also vor allem im Ornett Coleman Quartett noch, mit der Pocket Trumpet aufgetreten. Und bei diesen beiden Alben, die wir gerade erwähnt haben, war es das Kornett. Ähm, du bist ja Musiktheoretiker durch und durch. Was ist ein Cornet im Vergleich zu einer Trompete?
0: Also ein Cornet ist eigentlich, hat, hat eher einen, einen hornartigen Charakter. Ähm, äh, ob, ob jetzt mit, der, mit dieser Piccolo-Trompete, mit der, der Don Cherry äh, immer wieder identifiziert wird, ähm, ob die sozusagen quasi eher in Richtung cornett geht, von, von ihrer Art der, ähm, der, der Intonierung, ähm, kann ich technisch gesehen gar nicht sagen, definitiv auf, auf die Art und Weise, wie er es spielt. Also er hat immer so ein bisschen, ähm, wenn er Trompete spielt, so einen Horncharakter und das kommt dem Kornett durchaus äh, entgegen und äh, wie gesagt, bei dieser Piccolo-Trompete, diese etwas schärfere Art äh, des Tonintonierens das ist durchaus äh, typisch für, seine, für, für die Technik seiner Instrumente und typisch für die Art, wie er seine Instrumente spielt.
1: Mhm. Gut. Soweit zum Instrument Cornet. Ähm, es gab doch einen anderen berühmten Cornet-Spieler, oder? Aber das, der ist weit, weiter zurück. Also das ist schon eher in Richtung Bebop oder noch weiter zurück.
0: Wüsste ich jetzt nicht. Mir auf die ich auch
1: nicht. Mir fällt es nicht ein. Ja. Aber ich weiß, dass da irgendwo einer ist.
0: Er wird, uns, in, er wird uns wieder dann wird dann später
1: ein. Da machen wir genau. einen,
0: eine, eine Geschichte über ihn. Ja,
1: Genau. Ja, äh, Complete Communion 65 aufgenommen, Symphony for the Improviser 66. Äh, wir haben es erwähnt, äh, Europa spielt eine große Rolle. Äh, er dürfte sich auch in Europa dann tatsächlich um die Zeit schon angesiedelt haben. Ähm, hat er ja auch lange Zeit in Schweden gewohnt. Ähm, man merkt an den Musikern wie dem Karl Berger, dass der Europäer dazukommen. Ähm, es gibt ähm, aus dem Café Montmartre das klingt nach Paris, aber es könnte auch in, in, in Kopenhagen sein. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgeprüft. Ein drei, drei, live, also drei Alben mit live aus also dem Jahr 66, die übrigens gut sind. Und also er treibt sich in Europa herum. Und das bringt uns, glaube ich, zum, zum nächsten Highlight. Aufgenommen im November 68 beim... Was war denn das? Jazzfest Berlin. Berlin, Berlin Jazz Festival. Genau. Sag mal. Okay, also
0: Eternal Rhythm. Äh, vielleicht sogar einer seiner, seiner wichtigsten Platten, ähm, die er gemacht hat. Ähm, und da bringt er in Europa sich aufhaltend, vielleicht war übrigens so mal zurück, das ist einer der Gründe, warum er vom, äh, von Manette äh, dann irgendwann ein bisschen den, den Kontakt verloren hat, weil er nach Europa gegangen ist. Er hat mhm. ja dann auch eine Europäerin geheiratet und hat sich extrem lange in Europa aufgehalten und hat wahrscheinlich sogar äh, die europäische Free-Chess-Community in der Weise beeinflusst, wie sie dann später sich sehr eigenständig weiterentwickelt hat. Eternal Rhythm jedenfalls ist interessanterweise eine Platte, die eigentlich sehr, sehr afrikanisch und sehr, sehr rural, sehr, sehr verwurzelt klingt. Und man würde nicht glauben, dass die in Europa aufgenommen wurde und dass da so wahnsinnig viele europäische Musiker mitgespielt haben, außerdem... Don Cherry glaube ich überhaupt nur Europäer, weil die spielen alle unheimlich afrikanisch auf der, auf der Platten. Äh, für mich ist es so ein bisschen eine Mischung aus, aus Free Jazz und, 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 und Ethnomusik. Es ist nicht einmal Ethno Jazz, es ist ganz viel Ethnomusik und so typisch für Don Cherry, das hat auf ganz, ganz vielen Platten ähm, überhaupt ab diesem Zeitpunkt dann äh, auch auf seinen späteren Highlight-Platten, die dann auch kommen äh, werden oder kommen sollten, äh, eigentlich sehr atmosphärische Musik, da entwickelt sich alles langsam und wie es auch da heißt, Eternal Rhythm, eigentlich geht es beim Don Cherry extrem stark um Rhythmus, auch bei den Melodieinstrumenten Und er spielt mhm. sein, sein, seine Musikinstrumente, er spielt ja nicht nur Trompete, sondern er spielt alles Mögliche, neben der Flöte alle möglichen äh, sehr eigenständigen äh, und originären Instrumente aus Afrika. Das ist alles sehr, sehr stark Rhythmus betont. Und wie der Name der Platte sagt, Eternal Rhythm, eigentlich wird jedes Instrument da mit seinen rhythmischen Qualitäten vorgeführt.
1: Ja, ähm, die Flöte hast du erwähnt. Das ist ein guter Einstieg, weil er ist auf, gerade auf diesem Album erstmals sehr, sehr viel auf der Flöte zu hören. Und weil du die Musiker kurz einmal angerissen hast, ist Spielen da zumindest zwei Deutsche mit, nämlich der Joachim Kühn am Klavier und der Albert Mangelsdorf. An der Trombone? Trombon genau, also die Posaune. Wir haben dann wieder einen Schweden, nämlich den Bernd rosenkrähen Wir haben den Ariel Andersen, der kommt auch aus Skandinavien, ich glaube auch aus Schweden. Und wir haben wieder den Karl Berger ja und... Äh, nicht zu vergessen der Sonny Sherrock an der Gitarre. Wobei, wenn ich mir die, Aus die Aufnahme vergegenwärtige ich mir an das Schone Sonny Sherrock jetzt nicht wirklich erinnere. Ich ja, das, das, ist genau
0: der, das ist genau der Punkt, äh, den ich zuerst angesprochen habe. Ähm, die spielen alle so rhythmisch, dass auch der Sonny Sherrock eher sozusagen quasi... Ähm, als Rhythmus erlebt wird und gar nicht so sehr als, als solierender Gitarrist, was man üblich immer sehr erwarten würde. Du hast übrigens den A. Thelin noch unterschlagen auf der Trombone, der war nämlich damals neben dem Albert Mangelsdorf, wird der schon in der Skandinavier sein, äh, einer der wichtigsten äh, Trombonisten äh, dieser Zeit. Er hat wirklich damals ein, 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 ein Best of Free Jazz, Best of European Free Jazz Ensemble um sich herum versammelt.
1: Wie gehört? Ähm Gibt von dem noch was?
0: Gott nein, ich weiß es
1: auch nicht. Könnte man es mhm. einmal vornehmen, da bin ich zu so diggen. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Band für das Jazz Festival Berlin zusammengestellt wurde oder ja. sich dort gefunden hat. Ja, das glaube ich auch. Es ist auf MPS erschienen. Über dieses Label sollte man mal eine eigene Sendung machen. <lacht> ich möchte aber auch eine Lanze prägen für den Producer, nämlich den lieben, liebgewonnenen Deutschen Joachim Behrendt der äh, für den deutschen oder europäischen Jazz eine sehr, sehr maßgebliche Rolle gespielt hat und im Übrigen auch ein hervorragendes Buch über Jazz geschrieben hat. Das jazz Standardbuch eigentlich? Ja, das große jazz -Buch, glaube ich, heißt
0: Ja, das ist
1: eigentlich...
0: Joachim Behrendt ist irgendwie Father, Grandfather, Grandmaster of European Jazz, wenn du mich fragst. Und äh, darüber hinaus hat er sich eben, wie du ganz richtig in seinem Buch äh, festgestellt hast, hat er sich eigentlich mit der gesamten Jazzgeschichte auf eine wunderbar akademische Art und Weise beschäftigt. Und äh, ich glaube, dass ich ähm, über sein Jazzbuch dann erst so richtig in die, in die, in die Breite eingetaucht bin. Also hat sich wirklich sehr verdient gemacht und wie du richtig sagst, mit dieser Platte
1: gleich noch einmal. Und äh, bevor sich jetzt irgendjemand abgeschreckt fühlt, weil der Dieter gesagt hat, äh, akademisch, äh, ja, es ist schon ein akademischer Zugang, aber es ist ein Zugang, der sehr, sehr leicht nachvollziehbar ist. Also es ist jetzt kein schwieriges Buch. Nein, aber es, ist wunderbar, es ist wunderbar
0: strukturiert, weil du, du erlebst so richtig diese vielen unterschiedlichen Strömungen des Jazz, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so richtig verstehen würde, wenn man sich einmal äh, in die Jazz-Welt eintauchen lässt. Und er klastert er, er, er das so wunderschön und gliedert das so schön auf, dass man versteht, wie die unterschiedlichen Einzelnen ähm, zeitgeschichtlich bedingten, aber auch ähm, welthistorisch bedingten, Einflüsse äh, den Jazz geprägt haben und wie das Ganze über die Jahrzehnte dann eben unterschiedlichste Richtungen genommen hat. Macht das ja
1: gut. Ja, Jerry ja. Ja, kommt dann eben ein Jahr später wieder. Na, no, sorry, eigentlich nicht. Ich greife jetzt auf ein Album zurück, das wir eigentlich vergessen haben. Das ist zwar erst im Jahr danach, nämlich 1969, erschienen, aber es ist äh, zwei Jahre vor diesem Berlin Jazz Festival schon aufgenommen worden. Und ich möchte es deswegen erwähnen, das ist Where is Brooklyn. Das ist wieder die Complete Communion-Besetzung ex-Gato Papiri, der damals dann schon auf Impulse unter seinem Namen Alpen aufgenommen hat. Es ist jetzt nur mehr Bass und Schlagzeug, Henry Grimes und Ed Blackwell dabei und Ferro Sanders. Und das Where is Brooklyn Album ist auch eins, was, das ich gerne habe und gerne mag, ja. Ich habe... Hörst du mal zu? Ich bin ganz <lacht> bei dir. Okay, dann warst du weg jetzt. Na, das Lustige ist, ich habe eine französische Ausgabe von dem Album und äh, die Franzosen haben es nicht geschafft, Brooklyn richtig zu schreiben. Das heißt, auf, auf meiner Platte ist Brooklyn mit I geschrieben und nicht mit Y. Oh wow, heb sie dir
0: auf. Das ist vielleicht eine blauer Mauritius auf Vinyl.
1: <lacht> Na, ich weiß das. <lacht> Kann sein. Ja, äh, also... Aber zeitlich einzuordnen war Eternal Rhythm und das, das 68er, das letzte, was wir besprochen haben. Und dann kommt für mich ein bisschen so eine mehrjährige Phase, in der ich mit seinen Aufnahmen nichts anfangen kann. Ich weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist.
0: Naja, also da würde ich sagen, ähm, natürlich kommt dann das, das nächste große Highlight erst Mitte der 70er-Jahre. Über das werden wir uns sicher ausführlicher noch unterhalten werden. Aber äh, trotzdem, es ist so, dass da Mu entstanden ist. Ähm, Mu First Part und Second Part, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, ob die dann irgendwie in unmittelbarer Reihenfolge aufgenommen wurden und das, das zweite dann erst später äh, rausgegeben wurde. Jedenfalls Mu äh, ist eine ganz, ganz a tolle, fast kammermusikalische Geschichte gewesen. Ich wüsste jetzt gar nicht genau, mit, dem, mit welchen
1: Musikern ich muss da dem spielen. widersprechen. Ist das das einzig Gute, was man aus meiner Sicht über Mu sagen kann, ist, dass es ein Duo-Experiment war, zumindest auf Mu 1, nämlich Don Cherry und Ed Blackwell am Schlagzeug. Also das Experiment hat's, hat's da ist, keines, ist meines Erachtens gescheitert. Auf der Mu 2 waren dann noch mehrere andere Musiker dabei. Und ich sagte deswegen, weil es gescheit ist aus meiner Sicht? Weil die beiden haben noch eine Duo-Aufnahme gemacht, allerdings erst äh, 12, 13 Jahre später. El Corazon. Genau, und die finde ich wirklich gelungen. Im Gegensatz zu Mu.
0: Ja, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich muss sagen, mir gefallen die Mu-Geschichten auch ganz gut. Ähm, weil ich Prinzipiell einen, einen anderen Maßstab beim Don Sherry anlege, weil der spürt einfach, wie soll ich sagen, wirklich sehr, 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 teilweise sehr peripher, teilweise sehr gebrochen und teilweise sehr experimentell. Mhm. Und eigentlich auch, und das ist das, was man beim Don Sherry als allererstes einfällt, wenn ich sage, was charakterisiert diesen Menschen, er ist ein Kind geblieben. Das hört man übrigens bei El Corazon und bei Mu, finde ich, hört man das genauso raus. Er spielt seine Instrumente, manchmal spürt er ja auch diese Melodika oder was, was er da ist. Mhm, und das klingt auf den ersten Ton klingt das manchmal so, als würde da jetzt ein Schüler üben. Er tastet, er tastet sich da so heran an, an seine Musik auf eine Art und Weise, die man eigentlich nur ausgesprochen authentisch nennen kann. Und das gefällt mir bei Mu eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, gut. Ich weiß nicht, ob du... Also ich habe dieser, aus dieser Zeit jetzt nicht wirklich viel gehört. Ich bin über das Album Organic Music Society drüber gestolpert, aus 1972. Also wenn Mu noch okay war, war das wirklich schlecht.
0: Also schlecht würde ich es nicht nennen, sondern es ist eher... Ein interessantes Musikexperiment, wenn du mich fragst. Ich habe mich ein bisschen genauer reingehört. Ich kannte die Platte auch nicht. Ich habe mich jetzt anlässlich unseres Gesprächs ein bisschen darin vertieft ähm, und genauer hingehört, weil beim ersten Mal ist man auch so gegangen. Also man hat gesagt, also was soll das jetzt? Das klingt ein bisschen so, ähm, als hätten ähm, Ethnologen in Afrika sich irgendwo reingesetzt in, eine, in einen gerade neu entdeckten afrikanischen Stamm und hätten dort quasi Tonaufnahmen gemacht. Also das ist wirklich, da schweben irgendwo so die afrikanischen Klänge dahin und du, äh, wenn du da schnell durchscrollst, hast fünf Minuten später das Gefühl, du bist immer noch beim selben, äh, beim selben Musikstück, weil das irgendwie alles sehr, sehr ähnlich und, und, und schwebend klingt, aber es entspricht genau dem, was wir zuerst gesagt haben, ähm, es ist ein astreines Experiment, eigentlich in Rhythmus äh, und in äh, authentischem, fast naturnahen Klang. Der Don Sherry hat ganz generell, finde ich, äh, und das ist bei der Genic Music Society, ist das kongenialst äh, verwirklicht worden. Er hat eigentlich immer wieder ausprobiert, äh, wie sozusagen quasi, was, was die Struktur der Musik ausmacht. Darum ist er eben sehr auf, auf, auf Rhythmus gegangen, sehr auf, auf ähm, äh, originäre Instrumente aus, aus bestimmten Ländern. Ähm, übrigens, äh, Eternal Rhythm ist, glaube ich, die Musik von Bali, die da im Hintergrund sein soll. Würde ich nie wissen, habe ich nur gelesen auf dem Plattencover. Also er beschäftigt sich wirklich sehr, sehr stark und sehr, sehr ernsthaft, fast akademisch, möchte ich halt zum zweiten Mal sagen, mit dem Thema Musik der Welt. Es kann dann durchaus ausatmen und vielleicht ein bisschen langatmig werden.
1: Ich lasse diese Musik äh, den Ethnologen über und konzentriere mich auf das, was mir gefällt. Auch ein Zugang. <lacht> ja, und darf dann auch zum nächsten Highlight kommen, das denke auch du gemeint hast. Und das ist ein Album, wo man wirklich ganz, ganz leicht in den, in, in den Bann der Musik gezogen werden kann und tatsächlich irgendwo ähm, damit schwebt und, und darin verschwindet. Ähm, ja, das großartige Album Brown Rice aus 75.
0: Ja, ähm, ich habe das Glück, dass ich noch eine, eine Originalplatte habe, es geht voll Cover mit diesen wunderschönen ähm, Zeichnungen, die, die es da noch gibt. Ähm, ich halte es dir ja mal da hinein in den... In den Siehst du es, Stefan?
1: Ja, ich sehe es gut, ja.
0: Das ist echt schön, weil das ist dann später rausgekommen, wo er selber drauf ist, auch ein nettes Foto. Aber anyway, jedenfalls Brown Rice ist für mich so ein bisschen eigentlich die um, uh, Bitches Brew vom Don Cherry. Um, oder wenn man so will, In a Silent Way vom Don Cherry. Weil da hat er eigentlich eine geniale Art von Fusion-Musik gemacht, um, und das ist übrigens etwas, möchte ich an diesem Punkt dazu sagen, was ich am Don Schere immer geschätzt habe. In, der, in den 70er, 80er Jahren, wo dann ganz, ganz viele Musiker, auch unser Sonne, den wir letztens äh, uns vorgenommen haben, der Sonny Rollins, äh, dann sehr belanglose Jazzrockmusik gemacht hat, ähm, ist der Don Schere eben in die, nennen wir es jetzt mal unseligerweise, Weltmusikrichtung abgebogen. Ähm, die funktioniert aber zumindest in seinem Fall viel, viel besser. Und das merkt man auf der Brown Rise auch wunderbar, weil äh, da macht er wirklich eine, eine Fusion-Musik, die extrem atmosphärisch ist. Da ja? war Atmosphäre, glaube ich, in seiner Musik immer Wert gelegt. Und auch auf der Brown Rise geht es mir man dann manchmal so, dass man denkt, okay, ähm, also sehr viele komplexe... Ähm, Musikstrukturen und Melodiestrukturen sind nicht zu finden, aber es geht so hypnotisch dahin. Hypnotisch, dass du richtig ja. In den Band. Das, das ist
1: der richtige Begriff dafür. Ja. Was man vielleicht vergessen haben zu erwähnen. Also erstens noch vielleicht äh, ein, 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 eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Ich gebe dir vollkommen recht. Über den Don Cherry kann man positiverweise sagen, äh, im Vergleich zu seinen Mitmusikern, der in den 70er Jahren nicht nur Schrott produziert. Ja. Im Gegenteil, eigentlich hat er extrem gute Musik gemacht. Ja, bis ja. auf wenig Schrott. Ja. Äh, und das Zweite ist, dass äh, in seine Musik natürlich auch die, der Gesang gekommen ist. Mhm. Und das ist auch auf der Platte eine ganz wichtige äh, Komponente. Ja. Es ist, glaube ich, eigentlich jeder, jeder von diesen vier Stücken, die da drauf ist, ist mit, mit, mit einem Sänger oder einer Sängerin. Ja. Und ich glaube auch, dass der Don Cherry selbst äh, seine Stimme Na, hat. Ja, definitiv. Dieser, ja. dieser
0: Voodoo-Zauberer, der da immer wieder durchzuhören ist, das ist der Don Sherry.
1: Genau. Ja.
0: Er ist ein cooler Hund.
1: Ja, das war er damals, ja. So ja. ist es. Ja. Ähm, tust du mal weiter, ich suche noch kurz was.
0: Ja, du, sehr gerne. Ich meine, es ist, es ist jetzt so, dass äh, viele äh, Jazzhörer behaupten ja, dass der Don Sherry in den 70er Jahren seine kreativste, und 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 intensivste Zeit hatte, dem würde ich mich jetzt durchaus anschließen, weil ähm, ähm, auf Brown Rice folgen dann eigentlich in den nächsten Jahren äh, diverseste Musikprojekte, äh, die man in ihrer in ihrer Fülle eigentlich sozusagen quasi alle separat betrachten muss. Wir haben es eh schon kurz erwähnt. Für mich ist die ECM-Zeit äh, ganz wichtig. Da hat er äh, im weitesten Sinne eben diese Codona-Geschichten gemacht oder El Corazon. Der Ed Blackwell hat da immer eine große Rolle gespielt, wo er einen sehr, sehr ruhigen ECM-artigen Jazz eben gespielt hat.
1: Jetzt äh, sollten wir überhaupt auf diese Codona-Alben noch kurz e näher eingehen. Ja,
0: bitte gerne. Ja, mhm.
1: ja, ja also äh, im Grunde ist das äh, meine Entdeckung äh, von Don Cherry in den, ja, wie wann wird das gewesen sein, in 80 er ja, naja, Ende 70er, Anfang 80 also genau zu der Zeit, wo sie erschienen sind. Ähm, in dieser Zeit konnte ich mit dem Namen Don Sherry noch überhaupt nichts anfangen. Ja, ich wusste nur, okay, da stehen drei Musiker drauf. Äh, der Colin Walcott oder Walcott war einer davon und Colin der Nana Walcott, war, ja. mhm. Walcott und Nana Vasconcelos. Oregon, und die,
0: und ich habe einer der Oregon Masters. Genau, Games.
1: ja, ja das, das wusste ich mit, mit 16 damals nicht. Uh, ich habe nur die Musik gehört, es war komplett neu für mich, bei einem Freund übrigens, der alle diese Platten hatte. Und es ähm, ha hat mir von Anfang an gefallen, aber ich habe es dann irgendwann wieder aus den Augen verloren. Und habe mir das erst Jahrzehnte später, glaube ich, nachgekauft. Und ja, ähm, erschienen 79, 81 und 83 und ist... Absolut empfehlenswert, finde ich. Ja.
0: El Corazon vielleicht, 200, um zu ergänzen, 82 noch dazu. Das gehört irgendwie auch für mich so ein bisschen in diese, in diese äh, Corona-Welle hinein. Übrigens, heute ist es nur noch sehr, sehr schwer zu kriegen auf Vinyl. Nur sehr teuer. Äh, äh.
1: Ähm, eigentlich auf, auf Plattenbörsen gebraucht jederzeit.
0: Ja, dann muss man auf Plattenbörsen gehen, was immer schön genau. ist natürlich. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Nein, es ist, 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 ist eine großartige äh, Musik gewesen. Äh, und parallel dazu hat er in dieser Zeit ähm, eben ein zweites Musikprojekt äh, gemacht mit dem Dewey Redman, dem Charlie Hayden und dem äh, Ed Beckwell wieder. Und das war Old and New Dreams.
1: Äh, ja, 77 und absolut empfehlenswert.
0: Ja, ja. Es ist auf Black Saint erschienen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es da auch live oder mehrere Aufnahmen gab. Jedenfalls äh, ist das für mich wieder ein bisschen so, da kommt er zurück in die. Äh, homologische, auch nicht Coleman-Musik, aber auf eine dichte und atmosphärische Art und Weise, die wirklich großartig ist. Und ich meine, wenn man sich überlegt, was in dieser Zeit andere Musiker dann für, für ja, jazz rock shows ja, gemacht haben, und genau. er hat gleich zwei Projekte
1: dorthin gesetzt, die beide für sich großartig waren, da muss man das sagen, Don, vielen Dank. Er nimmt ja bei Old and New Dreams, werde ich mich erinnere, wieder die Ornette Coleman-Musik auf. Genau,
0: genau. Ich glaube, da
1: ist ja Lonely Woman drauf auf dem, auf dem Album. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass es vor dir vielleicht... Ich habe es von mir. Lonely
0: Woman sehe ich nicht. Aber wie du richtig sagst, und ich auch schon zuvor gesagt habe, das ist alles dann schon sehr harmonisch und sehr Ornette-artig gewesen, was er da gemacht
1: hat. Beim, beim -Swing möglicherweise... Ich,
0: Nein, du, du greifst... Ach, dann dann sprich mal, was da drauf ist. Also ich sehe da Handwoven, Jewish Tune, Chairman uh, Mao auf der A-Seite und auf der B-Seite, Next to the Quiet Stream,
1: Augmented und Old and New Dreams. Okay, also dann bin ich beim falschen Album, aber uh, nichtsdestoweniger ist Old and New Dreams ein hervorragendes Album aus 77. Ja. Und genau, in einer Zeit, wo andere wirklich Schmus gemacht haben ja, und äh, wo die Disco-Welle gekommen ist und, und, und man aus, dem, aus, dem, aus der Fusion plötzlich Jazzrock gemacht hat. Äh, was vieles aus, wenn man das heute hört, aus der Zeit gefallen ist. Ja, ja. ja. Es, war, es ist diese zweite Hälfte der 70er Jahre oder Ende, Ende 70, wo, man, wo wir beide so um die 16 waren, war natürlich auch eine, ja, eine, eine, eine experimentelle eine Ex Zeit. Eine Zeit zum Experimentieren. Da hat die Musik gut dazu gepasst. Mehr sage ich dazu.
0: Absolut. Nein, nein, da bin ich ganz bei dir. Und da hat uns da liebe Don Scheri wunderbar begleitet in dieser äh, Geschichte mit wirklich guter Musik. Ich würde jetzt, Stefan, dann fast schon wieder einen, einen Zehn-Jahressprung machen, wenn du mit mir mitspringen willst. Nämlich zu einer um, letzten großen Phase, aber ich weiß nicht, ob du da vorher noch was anderes unterbringen
1: möchtest. Nein, weil ich denke, dass man, also die, die Codona und auch El Corazon, die du erwähnt hast, das, das greift schon in die 80er über und äh, ich glaube, die Alben, die dann erschienen sind, die sind zwar bekannt, ja, Homeboys ist der Out, Multikulti ist es nichts, was ich unbedingt brauche. Ich glaube, wir sind jetzt bei Art Deco gelandet.
0: Naja, also... also Oder doch wäre, nicht. Ich wäre in Wirklichkeit bei Art Deco, aber sehr wohl auch bei Homeboy und Multikulti gelandet, weil die für mich alle zusammen etwas vereinen, äh, nämlich den, den 90 er jahr don der wiederum... 80 er jahr Sherry. Naja, es ist eigentlich... eigentlich 80 er ja, jahr Na Naja, später 80er-Jahr, Anfang 90. Also na, ähm,
1: 85, 89.
0: Also Multikulti hätte ich im Jahr... Bis 89.
1: Nein, nein. Ja, egal. Ja, es ist
0: 90. Und äh, die, die Homeboy. Ähm, 85. Ähm, also wenn wir jetzt nicht streitert werden wegen der Geschichte, die habe ich auch. Also Ende der 80er. Es ist jedenfalls sagen wir mal 85, 90 und diese Zeit herum. Und auch da wiederum äh, macht er das Gleiche, was er bei All the New Dreams und bei äh, Codona gemacht hat. Er geht eigentlich in zwei Richtungen. Die von dir angesprochene Art Deco ist eine eher ruhige, ähm, äh, sehr art ne, Arthausartige, artige, -artige ähm, äh, äh, fast, fast ein bisschen sozusagen quasi artifizielle, ähm, ruhigere Musik. Äh, die Multikulti und insbesondere die Homeboy, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Ich weiß, du bist ja nicht so der große Fan davon, aber allein ich ähm, Alphabet City beispielsweise ähm, ähm, oder Treat Your Lady Right, um zwei Nummern rauszugreifen, wie er da so richtig äh, hypnotisch wieder einen, einen Jazz-Funk spürt. Das muss ihm erst einmal einer nachmachen. Die Pfeiferei zum Beispiel bei Treat Your Lady Right äh, am Anfang ist einfach großartig für mich. Da hat er, hat er Musik gemacht, die man tanzen kann, äh, wo man sich ein bisschen zuschütten oder sonst irgendwie zu rauchen oder sonst irgendwie glücklich machen kann und dann so richtig den Schweiß sozusagen aus den Poren beim Tanzen raustreiben kann. Das muss du erst einmal als Jazzer zusammenbringen. Da gibt es wenige, die mir einfallen. Darum liebe ich eigentlich die Homeboy äh, und die Multikulti genauso. Wo Die Multikulti ist ein bisschen so ein Bindeglied für mich zwischen der Homeboy und der ATQ. Aber jetzt sag mal was zu deiner geschätzten Artico Stefan? Nein, also Ich,
1: ich finde sie ja gar nicht so geschätzt. Ja. Das, ist, das ist eigentlich die Platte aus den 80er-Jahren, die ich noch äh, wohlwollend hören kann, äh, die, die du erwähnt hast, die mag ich nicht. Artico ist okay, es ist aber auch nicht wirklich ein Highlight, aus meiner Sicht, ähm, wie auch die, also die Codona 3 schon in einer Richtung weiß, die man jetzt nicht mehr so gefallen hat. Äh, es ist für mich der Don Cherry Ende der 70er-Jahre eigentlich erledigt äh, oder abgehakt. Mit einer großen Ausnahme, ähm, und zwar sind das, aber das ist nicht unter dem Namen von Don Cherry erschienen, sondern unter, unter dem Namen von Charlie Hayden, die Montreal Tapes. Ich weiß noch, ob du von denen schon was gehört hast. Ja, freilich, ähm, ja. Ja, ja. Es war eine Konzertreihe, glaube ich, aus dem Jahr 89, äh, äh, bei der, der Charlie Hayden an verschiedenen Abenden mit verschiedenen Besetzungen gespielt hat. Und an einem dieser Abenden war, war es ein Trio mit dem Don Cherry und mit dem Ed Blackwell. Ähm, ich weiß nicht, wo man das Ding kriegt. Ich suche das schon lange, aber ich kenne es nur aus dem Internet. Und es ist eine, eine hervorragende Trio-Aufnahme, wieder zurückgehend auf die Musik von Ornett Coleman, aber in einer wesentlich entspannteren Art und Weise äh, gespielt und für mich einfach das, das letzte Highlight, das der Don Cherry rausgebracht hat. Ja, sehe ich auch so. Also
0: äh, wir, wir sind ja schon äh, streitert, Anführungszeichen, wenn es um, die, äh, um die, 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 die späten 80er Jahre geht. Aber definitiv dann Anfang, ab Anfang 90 äh, war es dann eigentlich eher so, dass der äh, Don Cherry so ein richtiges äh, Gift geworden ist, auch für Festivals. Also äh, der Name hat gezogen, aber er hat im Grunde genommen nur mehr enttäuschendes abgeliefert, was wahrscheinlich durchaus seinen gesundheitlichen Zustand auch zu schulden war. Der dürfte damals bereits wirklich schwerst unter Leberkrebs gelitten haben und dementsprechend hat er einfach versucht, noch ähm, Auftritte zu machen, wahrscheinlich auch um äh, um irgendwie quasi das notwendige Geld zu verdienen, um, um mit dabei zu bleiben. Ähm, lustigerweise Enttäuscht mich das eher nicht, sondern es, 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 es berührt mein Herz, weil so ein ganz großartiger Musiker wie der Don Sherry, der, der wahrscheinlich unter den 20 wichtigsten Jazzern gewesen ist mit seinem Gesamtwerk, der dann in den letzten Jahren nur mehr wie eine traurige, verirrte Gestalt herumgeirrt sein muss auf den Festivals ähm, und äh, in den... In den äh, Studios, glaube ich, hat überhaupt nichts mehr gemacht, was von, von maßgeblicher Qualität gewesen ist.
1: Was vielleicht auch daran liegt, dass diese Musik einfach nicht verkauft worden ist um die Zeit.
0: Ja, man muss auch ja dazu sagen, dass in Wirklichkeit vieles, was, was vom Tancheri ähm, äh, eigentlich seit seiner gesamten Karriere entstanden ist, wenn du es heute nachhörst, dann, dann sind selbst diese Dinge, die sehr, sehr ethnologisch und und, 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 und ähm, afrikanisch klingen, äh, selbst die sind, setzen Standards, die hörenswert sind. Also der hat wirklich äh, so grundsätzliche Sachen gemacht in, 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 in seiner Karriere, die alle, wenn auch nicht immer musikalisch unbedingt, ähm, wahnsinnig beeindruckend, zumindest musikgeschichtlich spannend gewesen sind. Also der Mensch ist schon irgendwo sehr, sehr cool unterwegs gewesen.
1: Naja, und wie wir ja schon gesagt haben, dass er, dass er wirklich sich aus, auszeichnet dadurch, dass er eben nicht nur in den 60er Jahren, wo er begonnen hat, oder den 50ern eigentlich, sondern auch in den 70ern und auch in den 80er Jahren beachtliche Musik gemacht hat, ja, was viele andere äh, aufgrund des Zeitgeistes, der damals geherrscht hat, nicht erreicht haben. Ja, ähm, zum Abschluss hört man vielleicht noch eine einen kleinen Seitenschwenk machen auf seine, aufs, aufs, auf seine ihm nicht verwandte Tochter. Die Nene Cherry, bitte mach das du, ja? Ja, also die Nene Cherry ist äh, seine Stieftochter, nicht seine richtige Tochter. Äh, über die Familienverhältnisse weiß ich nicht Bescheid, Es ist völlig egal. Ähm, aber die Nene Cherry, und es gibt auch einen Bruder, den Igli, über den er kann über nichts sagen. Das aber die Nene Cherry... Ist auch ein Musiker ja, mhm. und hat glaube ich auch einen oder anderen Hit gehabt. Äh, ich glaube, die Nina Cherry kennen viele äh, Ältere mit ihrem mit ersten Hit, äh, der so ein bisschen Rap war, Buffalo Stance. Ähm, vielleicht auch mit dem zweiten Hit, ähm, Seven Seconds, mit dem Yusso äh, Was die Nina Cherry aber vor ihren solo alben gemacht hat, war äh, eine Sängerin einer Band, die sich genannt hat, Rip Rick and Panic das ist so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre Band gewesen. Wie soll ich es beschreiben? Ein bisschen Postbank, ein bisschen Electro Clash, ein bisschen funky. Viele Jazz-Einflüsse, kann man mal reinhören. Ist ganz gut, finde ich. Also ich habe es gemacht, Stefan, du hast es mir ja geschickt gestern. Und ich muss sagen, ich war ziemlich beeindruckt,
0: wie eigenständig die Musik war. Und sie, sie ist da ihrem Stiefvater äh, in, in großartiger Weise auf den Fersen, finde ich, weil diese, diese Schrägheit, die der Don Cherry Zeit seiner Karriere äh, an den Tag gelegt hat, die hat die Nenetschere da auch in dieser rip and -Zeit, äh, auf zeit auf, die, auf, die, auf den Boden gebracht.
1: Finde ich großartig. Okay, wunderbar. Äh, das, dann hat es was gebracht, dass wir uns das ausgetauscht haben. Ja, ja, und ja, und vielleicht noch abschließend nach ihren drei, nach, nach drei Soloalben ist sie, glaube ich, dann in die längere Babypause gegangen und hat dann ein Comeback gefeiert. Äh, vor, ich weiß es nicht, auch schon wieder zehn Jahren oder so oder vielleicht noch länger. Da gab es dann eine Aufnahme mit, äh, mit der Mats Gustafsson Truppe The Think. Oh, ja, cool. Nene Jerry and The Think ist ein Album, das ich eigentlich ganz gern habe. Ich glaube, wir haben irgendwann mal darüber geredet und du hast gesagt, du magst das gar nicht. Ähm, ja, ist so, wie es ist. Es ist, wie es ist.
0: Ich, ich denke mir, Stefan, ich blicke auf die Uhr und die Uhr, du böse, böse Uhr, vertreibst uns unsere letzten Zuhörer, weil ich glaube, heute haben wir eine besonders lange Sendung zustande gebracht, wenn ich das richtig zusammenzähle. Das heißt, höchste Zeit, dass wir äh, das machen. Okay.
1: Vertschüssen würde ich Ja, sagen. genau. <lacht> ja. Also dann.
0: Also dann, Stefan. für dich, für dich, für euch da draußen. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören.
0: Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf zum Aufhören? Ich finde er nicht. Da muss er sein.